0: Leemos Oseas capítulos 7 y 8. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entre el ladrón y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora los rodearán sus obras. Delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros. Son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, llamará en Egipto, acudirán a Asiria, cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones, hay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas». Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí, y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Pone tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también este, y artífice lo hizo, no es Dios. Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria, porque sembraron viento y torbellinos segarán, mas no tendrán mies ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que nos estima, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes, aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado, ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Salmo 139, versículos del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mestrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Proverbios capítulo 29, versículo 20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? más esperanza hay del necio que de él. Segunda epístola del apóstol Juan. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. En nuestra lectura de hoy, 8 de diciembre del 2020, continuamos estudiando el libro del profeta Oseas. En esta ocasión leemos capítulos 7 y 8. Ya habíamos estudiado en los capítulos anteriores que Dios tiene que llevarlos al sufrimiento porque ellos no querían entender, se apartó de ellos. Ya era demasiado tarde cuando ellos quisieron utilizar eh, los sacrificios los holocaustos de las ovejas y de las vacas para tratar de contentar a dios ya se había acabado eso dios no quería solamente una serie de ritos vacíos sino que él deseaba su corazón dios había expresado que su pueblo no pensaba en convertirse porque no lo conocía y en estos capítulos él comienza diciendo ellos no consideran que yo tengo en memoria toda su maldad ellos quieren que olvide de un día para otro solo con un sacrificio toda la maldad que ellos han hecho por años y por generaciones pero eso no iba a suceder así obviamente porque no había un arrepentimiento verdadero no había una búsqueda genuina de dios versículo 7 dice no hay entre ellos quien a mí clame dios está lamentando porque a pesar de estar tan mal espiritualmente, no existía absolutamente nadie entre ellos que pudiera pensar en clamar a Dios. Su corazón estaba lleno de soberbia. Antes de clamar a Dios, fueron a buscar ayuda a Egipto, de donde Dios los había sacado, y a Siria, el que los iba a llevar cautivos. Es por eso que en el versículo 11 Dios les dice son como paloma incauta sin entendimiento porque están buscando y tratando de encontrar ayuda en el enemigo, ayuda en quien no puede salvarlos. Y es que muchas veces nosotros somos así, estamos siendo parte del pueblo de Dios, pero no consideramos nuestra maldad, venimos con arrogancia delante de Dios creyendo que él nos tiene que perdonar creyendo que él tiene que soportar nuestro pecado y aún así queremos que nos bendiga queremos que nos ayude y queremos que él olvide nuestra maldad de un día para otro. Recordemos que Él es un Dios misericordioso que perdona, que está siempre tratando de caminar con nosotros, tratando de amarnos como el profeta Oseas amaba a su esposa a pesar de todo lo que ella había hecho. Él seguía ahí fiel y de la misma manera es Dios. Pero llega un momento en el que ya no puede soportarlo más, en el que nuestras maldades suben delante de Él tan fuerte que Él necesita hacer algo definitivo para poder limpiarnos. Tristemente, al igual que el pueblo de Israel, antes de que nosotros clamemos a Dios en medio de la dificultad, buscamos la ayuda de cualquier persona, menos la de Dios. Y el veredicto de Dios está en el versículo 13, dice, "Ay de ellos porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos. Ya hemos hablado Durante todo este libro del profeta Oseas que si nosotros salimos de la cobertura de nuestro esposo que es Dios, de nuestro esposo espiritual que nos ha tomado, que nos ha dado dignidad, si salimos de esa cobertura llegaremos a la destrucción de nuestra vida cada vez más nos iremos apartando hasta que estemos totalmente vendidos al pecado y en esa situación espiritual no tendremos la fuerza para poder clamar a Dios y la realidad es que destrucción vendrá a nuestra vida y ante esa situación La tendencia que tenemos los seres humanos es irritarnos contra Dios, tal como lo hizo su pueblo. Dice versículo 13, contra mí se rebelaron, yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Versículo 15, aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal, volvieron, pero no al Altísimo. Esta es una situación tremenda, la leemos y podemos admirarnos del pueblo de Israel y decir, pero ¿cómo? ¿Cómo le hicieron eso a Dios? Pero cada día es posible que nosotros estemos tomando esta misma actitud, dice la palabra de Dios, el insensato, el que no tiene sesos, el que no piensa para hacer las cosas, tuerce su camino. ¿Con qué torcemos nuestro camino? Con el pecado. Cuando comenzamos a ser infieles a Dios, torcemos nuestro camino. Y dice este mismo versículo, contra Dios se irrita su corazón cuando ya ve la destrucción. Nosotros tomamos la decisión de apartarnos de Dios. Nosotros nos dejamos llevar por el pecado que tuerce nuestro camino y luego, contra Jehová se irrita nuestro corazón estos hombres estaban deseosos de que Dios les respondiera y como él no respondía empezaron a hablar mal de él empezaron a insultarlo y a decir él ya nos abandonó él no nos va a responder él no tiene poder para hacerlo mejor vamos a adorar a estos otros dioses porque cuando los adorábamos a ellos nos iba bien todas esas cosas salieron de su boca porque No había un arrepentimiento verdadero. Recordemos que hemos estudiado tantos y tantos hombres que veían su condición y lo único que podían decir es Dios es justo. Yo merezco lo que me está pasando y ante esa actitud humilde Dios venía y los ayudaba. Pero este pueblo estaba lleno de arrogancia. Y entonces, cuando buscaron a Dios, ellos querían que Él inmediatamente les respondiera. Cuando hicieron sus sacrificios, querían que Él les respondiera inmediatamente y los librara. Y como eso no pasó porque ya era demasiado tarde, entonces lo insultaron. Entonces hablaron mal de él y esto dolía en el corazón de Dios porque lejos de clamar a él y dejar de lado su arrogancia, ellos se rebelaron. Ellos buscaron ayuda en el enemigo, buscaron la manera de dejar en mal a Dios porque no hacía lo que ellos querían y muchas veces nosotros estamos en búsqueda de la ayuda de cualquier persona menos de Dios no nos acordamos de clamar a él cuando él desea que lo hagamos pero en el tiempo preciso siempre siempre tenemos que recordar que Dios es bueno y su misericordia es nueva cada mañana pero llega un momento en el que al igual que con su pueblo no puede tolerar más que tú cohabites con el pecado que trates de vivir una vida en santidad pero también permitas que haya pecado e inmundicia en tu vida el versículo 12 del capítulo 8 dice le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña y esta debe ser una pregunta que nosotros tenemos que hacernos cada día estamos valorando la palabra de dios estamos valorando poniéndola como algo valioso, como algo que necesitamos, como algo necesario para nuestra vida, como algo vital o como algo extraño, como algo que no conocemos, que no nos interesa, que queremos ignorar. Dios dice, ya te las escribí y yo creo que este versículo debe ser parte de nuestra vida, debemos apropiarnos de él y entender que Dios nos está diciendo, te escribí en tu idioma las grandezas de mi ley pero para ti eran como algo extraño para ti eran como algo que no te interesaba algo a lo que no amabas estamos a punto de terminar este año y dios ha mandado su palabra a nuestra vida todos los días sin faltar uno de ellos y la pregunta es nosotros hemos valorado esa palabra que dios nos ha enviado Sabes que todos un día vamos a estar ante Él y no tendremos excusa. Al menos no habrá excusa este 2020 porque Dios ha sido fiel en enviar su palabra. Tienes una Biblia en tu idioma, una Biblia que nadie te prohíbe leer, que al menos el gobierno no te prohíbe leerla. Dios la ha puesto a tu alcance para que tú la valores para que tú la ames para que tú la leas pero quizá la biblia es algo extraño para ti quizá solamente lo tienes ahí como algo que simboliza la palabra de dios pero que no está llegando a tu corazón que no estás tomando tiempo para estudiarla y de la misma manera que dios le reclamó a su pueblo que para ellos su palabra era algo extraño de la misma manera, un día se te hará esa pregunta. ¿Qué hiciste con la palabra de Dios? ¿La valoraste, la desechaste, la ignoraste, la tomaste solo como un rito religioso, solo para cumplir, o realmente la viviste y fue algo a lo que amabas, algo que cambió tu vida, cambió tus actitudes? si quizá no has tenido un contacto real con la palabra de Dios, si quizá a este punto reconoces que no ha sido algo importante en tu vida, que no la has valorado, que no la has tomado en cuenta y que tal como lo dice este versículo es algo extraño en tu vida, aún es tiempo, Dios ha enviado su palabra para que nosotros aprendamos de lo que hicieron ellos y podamos cambiar nuestra actitud. Nadie sabe qué nos espera el 2021. Ni siquiera sabemos qué es lo que pueda suceder mañana. Pero hoy sabemos que Dios quiere que su palabra no sea algo extraño en tu vida. Y eso se logra con una comunión diaria, con tener contacto con la Biblia todos los días de tu vida. Que el Señor te bendiga.